0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy se sienta con nosotros Pau Ferragut. Lo que decías... eh. ¿Es diferente un club de élite que un club más de barrio, por muy poco de barrio, que sea un, un Horta, sí. un, un CS, un Jack Sands, sí. un
1: Cornellà? Cambia, cambia, sobre todo porque va a llegar un momento en el que hay un, hay, una, hay un interés económico y al final hay un salto que es que a partir de cadete tus equipos se están centrando en, en, en generar jugadores senior uh -huh. y ahí es donde se, la película cambia la película cambia completamente porque se salta a unas dimensiones totalmente nuevas entonces hay que cuidar porque tienen que llegar porque se buscan referentes y porque hay intereses económicos ya sea que hayas becado ya sea que te interese luego vender ya sea que te interese generar lo dicho, pues un Andorra tiene que tener a un Colón y un jugador andorrano en, en ACB igual que un Manresa conseguir un jugador de Manresa allí pero ya hay intereses económicos porque estás becando entonces lo que no puedes es es invertir en un jugador y no y no apostar cosa que al final los clubes pues va más un tema como no, no hay dinero no hay justificación entonces ya vamos tal vez un poquito más a gustos pero no creo que ocurra creo que hay diferencia así.
0: y volviendo al tema de formación entonces pedagogo eh, qué valores tiene el deporte de equipo
1: eh, Mira, justo ahora estaba viniendo escuchando otro de, de tus entrevistas y, y hacías una pregunta bastante parecida y lo estabas reflexionando. A, además de valores, lo más importante es que tiene, tiene un aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo es ese que, que se centra en el aprendizaje que se basa en las emociones que te genera. Entonces ese recuerdo que tienes, que tal vez te recuerdes de algo de niño o esa frase de un profesor o esa frase de un mentor o esa entrevista porque te interesaba tanto 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 que toda la vida te vas a acordar de, de eso ¿no? y luego te puedes haber estudiado 30.000 temas de historia y, y no acordarte de ninguno uh -huh. entonces yo creo que el baloncesto o el deporte en general transmite eso porque al final el, el, el niño la niña viene con con todo su estado de ánimo con toda su concentración máxima y con toda la predisposición a pasarlo bien uh -huh. y eso ya es algo que te, sabes que
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Te diferencia, por ejemplo, de cómo está ese niño o esa niña en las ocho horas en la escuela. Entonces, te da ese punto de ser responsable, de generar muy buenos recuerdos, de tener la predisposición máxima por parte del, del niño y de la niña de, de estar por ti, de querer aprender, de querer absorber y de querer tener emociones... Y entonces ahí es donde hay que meter toda la carne al asador a nivel de valores de compañerismo, a nivel de valores de, de sacrificio, a nivel de valores de ética de trabajo, a nivel de valores de entender que los resultados no son inmediatos, de que son a largo plazo, de aprender a valorarlo, de, de aprender a sentir el proceso, de la importancia de los hábitos, de la importancia de entender que las cosas no te salgan bien y que le salgan bien al que está a tu lado uh -huh. y que te avancen y yo creo que la, la importancia de, de, de las, del tema de, de formación de valores va por allí que tienes están predispuestos a aprender a ser esponjas o sea son esponjas pero es que además cuando hacen deporte vienen predispuestos todavía más a hacerlo
0: y es que el deporte enseña temas más rápido que en la formación reglada como sí. el concepto de esfuerzo sí
1: absolutamente. sí 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 o sea, ahora mismo, yo creo que, que nosotros podríamos hacer el experimento y, y podríamos intentar apuntar en un papel 10 cosas de temario que aprendimos y saber explicarlas. O sea, la, la ecuación, no sé qué, la, las áreas, intentar coger tres contenidos técnicos, contenidos didácticos de la escuela, 10 temas, y no podríamos. Pero 10 anécdotas, 10 aprendizajes, 10 cosas que tuviste fuera del aula, en la escuela, sí. Entonces, para mí es muchísimo más, más importante. ¿eh?
0: Como entrenador, ¿cuál crees que debería ser la evolución de un jugador cuando, cuando empiece a jugar a básquetes? ¿Divertirte? ¿Aprender a votar? ¿Aprender a moverte? ¿Conocer tu cuerpo? ¿Movilidad? ¿Psicomotricidad? ¿Técnica individual? ¿Técnica de equipo? ¿Cuál, cuál es la, la evolución? Y la pregunta es, pregunto más de una vez, he visto equipos juniors de primer, de primer año que dices, no me puedo creer que has jugado a básquet toda tu vida. Entonces, ¿cuál es el recorrido que debe tener un jugador para... No ser un jugador de liga, Ebeba eh, ni de plata, sino ser un jugador que, más o menos, entiende el juego. El juego tendrás un 20% o un 50%. Sí. Pero, bajo mi prisma, que cuanto más sabes, más disfrutas, ¿qué, de, ¿qué recorrido debe tener un jugador para poder disfrutar
1: al máximo de sus capacidades? Eh, para mí, el, el, el listado tiene que ser de muy pequeño. Eh, tienes que trabajar la, la psicomotriz, la, la psicomotricidad, la capacidad coordinativa que tienes, y aplicarla con recursos técnicos sobre todo ir muchísimo y con muchísima finalización porque al final el niño lo que quiere es coger el balón y meter canasta y es lo que tiene claro y hay que saber dotarle de recursos que sin darse cuenta va a ir utilizando entonces si tú no enseñas al niño a si no le das una base de psicomotricidad no le puedes luego pedir que te haga un cambio por detrás de la espalda o que te haga un cambio un juego de pies concreto o que te haga un cambio de ritmo si no tiene todo ese volumen y a partir de allí darle recursos de finalización porque es un poquito como lo que nos olvidamos no e incluso trabajamos las entradas y trabajamos las entradas en uno por cero en mm. trabajamos las entradas sin defensa pero cuántas sí. entradas haces sin defensa luego en un partido no, no, no
0: sé que son para pocas
1: <risa> entonces hay que saber datar y de situaciones reales, de, pues esto, de la pérdida de, de paso, el, la defensa con un jugador que te está viendo por detrás y saber, saber gestionar en entrenamiento situaciones de estrés de partido, como que siempre que vas a hacer una entrada hay alguien detrás de ti o hay alguien punteando. Y a partir de aquí, cuando ya tienes una buena base, tienes que empezar a ofrecer espacios para que puedan aplicar esto. Uh -huh. un tú ves un partido de pre-minis y lo primero que hacen es ponerse todos dentro de la botella.
0: Sí, y entonces por la pelota. <risa> o sea, tú
1: vienes Ellos no llegan a canasta para tirar, uh -huh. solo saben hacer entradas y llegan al día del partido y hay nueve niños dentro de la botella. Entonces, ¿cómo voy a hacer entradas? Entonces, lo más importante, sobre todo en mini, ya es un tema de espacios para poder que ellos a nivel físico y a nivel de recursos tengan el espacio suficiente para poder generar y poder meter las, sus canastas, que uh -huh. es lo que al final quieren y seguir adaptándote y es un poquito, es un, es un ir encrechendo, o sea, te tienes que ir poniendo poquito a poco y nunca olvidar y siempre ir recordando todo lo que has ido trabajando, dotar siempre de manera individual de recursos al jugador y poco a poco ir pasando a temas tácticos que les ayuden a seguir reproduciendo esto. Luego ya a nivel cadetes infantiles ya te adaptas más al nivel competitivo en el que estás. Uh
0: -huh. Pero el deporte de baloncesto tiene una cosa que es un poco complicada, juegan cinco pero solo uno tiene la pelota. sí ¿Cómo haces que los otros cuatro digas, no me vengas todos no, no". Yo decías tú los partidos sí. de pre-mini, sí, tengo yo la pelota, sí, me caéis bien, pero no me todos a mí, ¿cómo empiezas a sí. enseñar el tema es, del space es, es,
1: es, es que esta es la parte más difícil, de, de yo creo que es la parte más complicada de, del baloncesto, la de entender que, que se tiene que estar generando siempre cositas, se, tienes que estar generando espacios, tienes que estar generando líneas de pase, y que el jugador con balón también está generando para otro, es decir, yo voy a atacarte por la derecha, pero te voy a atacar por la derecha y sé que hay un defensor y sé que si a ese defensor va a venir la tengo que pasar antes para hacer esa puerta atrás o… que es lo que siempre acaba pasando, ¿no? que uno tiene el balón, los otros mira y cuando la quiere pasar mm. nadie se mueve, ¿no? Sí. Y, y no lo acaban de entender, es la parte más complicada porque al final el baloncesto es altruismo, tú tienes que estar colaborando y el que tiene el balón tiene que ir a canasta, sabiendo que lo que seguramente va a pasar es que no vaya a meter canasta, claro. sino que vaya a tener que pasarla para que la meta otro. Pero si él no va...
0: Sí, no, eso, eso es tremendo. No va a pasar. No, eso que dices tú, que hay que aprender a jugar, el spacing, todo esto es muy interesante. También has comentado el tema de fundamentos, pero hay no que sé, me fascina mucho y quizás sea tema de NBA. Yo era muy fan de la Rebir, que hacía tres cosas. Entonces ahora tenemos una época que tienes un jugador que coge la pelota o sea, por debajo de las piernas, por detrás, un step-back, un reverso... Y, tienes, y no se ha portado nada al juego! ¿Cómo maximizamos que, como decía Steve Jobs, menos es
1: más? Sabiendo en qué momento es... es el baloncesto es como el ajedrez. Tienes que... tú haces un movimiento y generas una reacción. Lo que tienes que hacer es que cuando tú haces tu acción en el juego, y sabes que va a haber una reacción Ya tienes que haber decidido qué vas a hacer uh -huh. Tú no puedes realizar una penetración Y que te sorprenda que haya un jugador en el lado débil Si a ti te sorprende que haya un jugador en el lado débil uh -huh. No es que se la vas a pasar al tirador abierto
0: no.
1: Lo que ocurre es que esto es un volumen Que es la parte más difícil del baloncesto también Porque es la más difícil de enseñar Que es tener buenos docentes Que entiendan muy bien el juego Pero sobre todo, que también es la otra gran frase es decir, me parece Si Steve Jobs no me sabe explicar todo lo que sabe, yo te voy a respetar porque eres muy bueno, pero si no me lo sabes explicar, no me sirves de nada, ¿no? Entonces, hay que saber explicar porque si una vez ya tienes los recursos, necesito que generes ventajas. Pero luego voy a necesitar que sepas qué hacer con ellas, porque las ventajas duran poco. Uh -huh. Y este es el gran punto, este es el, la gran, el gran salto cualitativo que creo que hay, sobre todo a partir ya de infantiles, cadetes minis esa generosidad de decir yo voy a coger el balón y yo voy a atacar el aro porque sé que luego la voy a pasar uh -huh. y tengo que saber gestionar la frustración de que no la voy a meter porque va a haber tres tíos ahí cerrados uh -huh. si no entiendes esto a nivel macro si no entiendes que el baloncesto es acción y a partir de aquí se genera una ventaja y hay que explotarla nunca vas a llegar a jugar lejos y jugadores que sepan jugar más y que tengan menos recursos van a llegar porque van a saber explotar esto
0: ¿y cómo...? Lo transmites, ¿cómo consigues que un jugador entienda esto?
1: Sabiendo premiar, eh, vuelvo a lo del aprendizaje significativo. Si tú no, no premias al jugador que supera su par, pero como siempre es el que supera el primero y que de la defensa está organizada, le va a tocar siempre pasarla. Uh -huh. Si este jugador que penetra y da el primer pase, gracias a que se ha llevado dos jugadores, genera que el otro compañero que recibe da un extra pase y el compañero de esquina tira solo y mete el triple. Si solo premiamos al que tira el triple, llegará un momento que va a dejar de haber situaciones de extrapas porque el que está generando las ventajas deja de hacerlo. Uh -huh. Porque dice, no, no, yo me voy a la esquina y dármela a mí, que quiero yeah. ser yo el que meta el triple, uh -huh. que es lo que estamos aplaudiendo. Sí. ¿No? Entonces, hay que saber eh, premiar, hay que saber dar refuerzo positivo, sobre todo en esas situaciones que no son solamente puntos uh -huh. en el básquet y que solamente, pues, lógicamente, la persona que viene de fuera a ver el baloncesto y lo hace desde el punto de aficionado y no desde la perspectiva que entiende y dice, uy, 18 puntos, qué bien lo has hecho hoy.
0: Aquí tengo una crítica de hacerte, no sé qué piensas. Las aplicaciones de la federación, sobre todo a partir de, de Inter...
1: Ponen los, los puntos de...
0: Pero no ponen los porcentajes. No ponen los rebotes y no ponen las asistencias. ¿Qué, ¿Para qué voy a pasártela si a mí no me cuenta? Si me
1: bueno, es que tal vez no debería haber ni estadísticas. ¿eh? pero no, es una opción pero yeah. claro bueno podemos podemos puede ser que es, y con el tema de las redes sociales yo creo que aquí la federación ha hecho algo que ha hecho muy bien que es pues los chavales y habló en plural sí, sí, escuchando sí. Más que sí. pero ellos y ellas eh, al final son muy de redes sociales y gusta verse en las redes sociales sí. y gusta ver los puntos que metes tú como formador como entrenador como docente tienes que transmitirles que eso no es lo importante a, a ellos y a los padres. A ellos y a los padres, lógicamente. A ellos y a los padres. A los padres primero y a ellos después.
0: Hmm. no porque A mí me da mucha rabia, no, es que me he 30 puntos, sí, pero es que aquí le he cogido 24 rebotes. Ya, y, pero yo me he 20 puntos. Y eso claro. se ve, y yo voy a quedarme en la esquinita del triple porque tengo un 20%, que tampoco te flipes pues, que no tienes, tienes que más. Eh, sí, sí. Claro. Y como dices al jugador que es el que primero que rompe, el primero que la pasa y dices, es que claro, yo no he metido ni un punto.
1: Claro. Sí, sí, las estadísticas en temas de formación es un poquito delicado, es un poquito delicado porque no, no es incluso al revés, incluso hay un, llega uno y coge de repente 50 rebotes y dices que bueno eres porque coges 50 rebotes y realmente luego pues tal vez es porque ya está hecho y mide un 80 y juega con niños y juega con minis, sí, bueno, ¿no? Decir, el,
0: el cambio físico a estas edades eh, es claro, mucho. Claro,
1: entonces está un poquito desvirtuado. Pero es un tema interesante porque vuelve a ser lo mismo. Es decir, si tú vas a jugar a fútbol, no te tienes que centrar, o sea, no tienes que ser el primero al que mete goles. Es que tal vez, o sea, ¿qué pasa si no tienes un buen centrocampista que te dé el pase al hueco? Es mm. un poquito saber entender la importancia de, de los cinco, lo que decías antes, ¿no? Si no hay movimiento, si uno se queda con el balón y los otros están quietos, mm. es que tal vez si el de tu derecha que no tiene balón no corta y te genera un espacio tú nunca vas a poder hacer no. los dos puntos porque nunca vas a tener espacio para y peor
0: dices voy a voy a romper voy a entrar y te corto y dices qué, qué claro. haces
1: entonces este es el mensaje que tienes que hacer entender cuando son niños y lo único que quieren es meter canasta porque llevas muchos años promoviendo que lo importante es meter canasta porque es lo que tienen que hacer luego tienes que deconstruir este aprendizaje y enseñarles de que ahora ya se tiene que hacer todo desde una perspectiva mucho más altruista generosa mm. y que tal vez tu puerta atrás sabiendo que no te la van a pasar va a generar que tu compañero que tiene el balón va a meter canasta. Y eso no se va a ver en una estadística, no lo van a, tu padre o tu abuelo no lo va a entender, porque tu abuelo o tu abuela solo van a aplaudir las canastas que metes, uh -huh. pero tienes que saber entender y que tanto el entrenador como tus compañeros valoren que esa ha sido la acción clave, y no solo el jugador que ha metido la canasta.
0: Y también me interesa mucho el concepto de underdog, el, 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 el cenicienta, el jugador que... Hostia, sabes que tienes, tienes algo ahí, ¿eh? tienes, tienes talento, pero por miedo, por vergüenza, por miedo a fallar, no explota. ¿Cómo haces relucir a la gente para que suba de nivel? Y yo esto te pongo un ejemplo básico. En un equipo de básquet tienes el tío que es bueno, te mete a los 30 puntos y se va, porque ha fechado quien sea. Oh, ¿qué haremos? ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y un juego que estaba ahí, que parecía que no, rompe. ¿Cómo sacas esto antes de que pase el que se vaya alguien?
1: Eh... Mm. Hay, a nivel de por arriba uh -huh. entendiendo el ejemplo que pones de el más bueno se va uh -huh. y ahora estamos esperando que el segundo menos bueno eh, esto al final es un proceso natural por arriba es un proceso natural es un tema de ambición del jugador y es un tema de oportunidades al final si un jugador que tiene 20 tiros por partido se va y 20 tiros a repartir y luego los jugadores el juego de manera natural se acaba canalizando por sí solo uh -huh. entonces y sobre todo en categorías de formación porque al final el que es más rápido y fuerte va a subir siempre el balón y el que no está capacitado que físicamente no confía en él porque le cuesta más porque no va a superar siempre a su par de manera fácil como no quiere perder el balón ya busca a ese jugador que físicamente está mejor para que suba el balón porque eso va a hacer que como equipo ataquemos más veces y perdamos menos balones hay un proceso natural allí entonces por arriba es un proceso muy natural y es un tema que hay que dejar hacer y que lo único que tienes que hacer como entrenador es ofrecer el espacio, quitar el miedo al error, es decir, aquí había alguien que antes tiraba 20 tiros y si los fallaba se reboteaba a sí mismo y los volvía a tirar hasta meterlas y ahora lo que tenemos que entender es que hay un espacio que vosotros de manera natural tenéis que coger y no, te, no buscamos al siguiente jugador que meta 20 tiros por partido, pero sí que necesitamos
0: dos tres que salgan. Dos, dos tres
1: que compartáis más el balón según lo que ocurra, ¿no? Eh, yo creo que realmente con el tema del underdog es más un tema que viene sobre todo con los de abajo, es decir tienes que saber eh, generar mm, zonas de confort para todos los jugadores que hay dentro de un equipo y a la vez saber apretarlos cada uno a su nivel para que constantemente estén saliendo de su zona de confort es decir, el número 12 de tu rotación tiene que estar cómodo siendo el número 12 y a la vez tiene que tener la progresión para ser el 11, el 10 el 9
0: esto es muy importante y no sabes cuánto hay muchos jugadores que los ves jugar y dices no sé si es bueno o malo porque no intentas nada y no intentan nada porque tienen miedo miedo si tiro y si fallo qué dirán miedo si hago pasos Hostia, mm. romper el miedo dar ese, ese espacio de confianza en plan me da igual que falles estamos en mini sí, sí. es la época mm. ¿Cómo, cómo, ¿cómo haces que no tengan miedo a pesar de que los padres digan hola ha fallado hago de
1: canasta y que en MINI…
0: mini Digo formación. Ya. Bueno,
1: eh, lo que ocurre es que a partir… Yo creo que lo interesante es hablar a partir de MINI para arriba, porque en MINI ya hay un tema de, de aprendizaje significativo, de temas cognitivos, y ya hay algunos, pues lo que decimos, es, este ya está es. hecho, ¿no? Que al final puede ser que tengas un MINI que parezca un pre-MINI o un MINI que ya sea un infantil, ¿no? Yo creo que aquí es saber… Y al final son más listos de lo que parecen mm -hmm. a estas edades, son muchísimo más listos y más listas, y hay que ser honestos con ellos, y hay que saber decirle, tú aprieta, y no tengas miedo al fallo y luego ser honesto, es decir, no puede fallar una entrada y verte en la banda gesticular, no puede perder un pase y, y a ti verte gesticular, ya no ni gritar gesticular, porque al final cuando nadie quiere equivocarse, pero no, si no nos equivocamos no aprendemos y hay que entender que es un proceso natural, uh -huh. entonces hay que ser permisivo con eso y saber transmitir que ese no es el problema, que se va a equivocar, que es un proceso natural, que se equivoque y que siga trabajando. Y a partir de aquí cada uno saber da ir dando pinceladas de qué es lo que les quieres transmitir, de qué es lo que tienen que hacer, porque cada uno tiene su, su propio proceso en el que tienes que saber andar antes de correr. Uh -huh. Y cada uno va a aprender a andar y va a aprender a correr a diferente nivel. Y puede ser que con uno tengas que trabajar eh, los 100 metros lisos y el otro tienes que estar trabajando eh, crawl de montaña. Uh -huh. Y tienes que saber llevar todo esto de manera paralela y saber gestionarlo.
0: Antes de avanzar, ¿qué es el aprendizaje significativo? Lo has dicho dos veces, y como yo no tengo ni idea de lo que es. Hay...
1: Cuando comentamos aprendizaje significativo, es el que se basa en, en las emociones que te genera un aprendizaje. Uh -huh. Entonces, todos los, sobre todo, la gran mayoría de recuerdos que tenemos de cuando somos jóvenes, tú siempre te acuerdas de, esa, de ese amigo, de esas risas que te hiciste con un amigo, de esa anécdota que hiciste, de esa paella, de qué bien que estuvimos ese día. Me acuerdo de esa anécdota que me explicó porque un día conocí a Pablo Lasso y en un bar dijo y, y tienes grabado a fuego la frase de que Pablo Lasso en un bar dijo ¿Cuántas conversaciones has tenido en un bar? No y no te acuerdas de ninguna. Uh -huh. ¿Pero te acuerdas de esa? ¿Por qué? Porque estabas, te generaba tanta emoción lo que te estaba ocurriendo que se cala y lo aprendes. Y una de las grandes ramas de, de educación y una de las grandes ideas que hay es saber transmitir saber generar emociones en los niños y en las niñas para que re retengan aquello que luego les estás implicando. Si un niño se lo pasa bien jugando a básquet, siempre se va a acordar de lo que está pasando, siempre se va a acordar de las anécdotas que va a tener, de ese torneo, mm. de ese... Entonces, saber enseñar y saber generar emociones es la parte más importante porque es lo que luego se queda en la persona.
0: Yo como jugador me acuerdo más del vestuario, cuando me hacía el taping, de las risas, que de los partidos. ¿Tú eras de partidos o de vestuario?
1: Um, pues como ya también he contestado en otros podcasts, eh, soy de ambos. Uh -huh. Soy de ambos. No, no soy de la... Lo, lo separo bastante, pero no soy de la risa, o sea, soy muy de vestuario, pero la sensación competitiva de un partido importante, de un partido de nivel, de un partido... Esto no lo cambiaría por nada. Esto no lo cambiaría por nada. nada. Correcto. Sí que es verdad que puedes, puede perder la esencia si no hay un vestuario detrás.
0: Esto es el siguiente, el siguiente grupo. Como decías antes, juegan 12. Bueno, hay 12 fichas, perdón. Hay 12 fichas. Juegan 5. En sí. formación tienes que rotar, pero llega un punto de se la tontería y juegan 8. La... la vida es muy dura. ¿Cómo gestionas un grupo...? Porque el grupo para mí es lo, lo, lo valioso del baloncesto, el grupo que siga cocinado, sabiendo que hay un jugador número 12 que va a ver, vas a ver el la pista desde fuera.
1: Bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué le dijiste al jugador número 12 cuando lo fichaste?
0: Bueno, yo, yo no he estado a este nivel. Yo, yo, jugué, yo jugué con este chico que lo has conocido antes. <risa> o sea, nuestro, nuestro, grupo, nuestro grito de grupo era un 2-3 custellada. Eso dice el nivel. Eso dice
1: el nivel. Sí, yo yo, yo jugué creo. Con, yo
0: juego con amigos siempre,
1: con lo cual. Bueno, pero hay que, Pero esto también es, se le quita mucho valor cuando se dice se juega con algo.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Hoy quiero recomendarte este podcast... El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Amigos, ¿no? Eh, tú juegas y tú tienes una gestión y a ciertos niveles y realmente tampoco niveles sino a ciertas edades tú ya entiendes que todo el mundo quiere jugar mm. y, y había una gran frase de unas explicaciones que dio Aito. En, en uno de sus clínicos y decía nosotros entrevistábamos en la peña les hacíamos poner un papel a todos los jugadores cuántos son los minutos que ellos creían que tenían que jugar mm. sin ser ex excesivamente egoístas y nos salía para jugar tres partidos y esto lo explicaban los clínicos que hacían la Euroliga y decías claro tienes que entender, que, porque justo le hicieron esta pregunta mm. entonces yo creo que es más un tema de, de como equipo saber gestionar roles y saber hacer que sobre todo ya con adultos, con adolescentes, cuando ya se acabaron los minutajes mínimos, es lo que decíamos antes, saber dar el rol adecuado a cada persona y que se sienta identificado con ese rol, que no le suponga un reto demasiado grande, sino un reto aceptable a su nivel y que tenga margen y que tú seas honesto como entrenador y le sepas ofrecer un margen y un camino de mejora. O sea, Tú vas a tener un jugador número 12, lo que no puede ser es que tu jugador número 12 sea titular en cualquier otro equipo. No puede ser. Sí, es complicado. Porque no, no es justo. Y ahora no queremos hablar de ACBs ni de no, Lourdes no. y tal. sino
0: si no, es que... Si, en tú Barcelona, haces... Paga, eh, todo claro, el
1: paga, ¿no? Eh, y que es otro tema, porque al final siempre tienes que estar compitiendo y tal, ¿no? Pero tú haces aquí un junior nivel A en Barcelona y tú eres jugador número 12. Lógicamente, en, no tiene que estar cero minutos en pista, pero tienes que tener la persona ideal para que quiera asumir ese rol. Y luego, si sale de ese rol, si sabe asumirlo y sabe romper y salir de esa zona de confort, darle un rol más importante. Pero no, no, no puedes... el
0: jugador quiere jugar, está claro, claramente, está claramente. Otra cosa es que acepte jugar siendo el número 12 en Preferente o en Inter, y claro. que sea titular en claro. esto, por ejemplo, claro,
1: pasa mucho en Preferentes, en Junior Preferente, esto pasa muchísimo y es que el simple hecho de poder disfrutar del año de Junior Preferente Permite que muchos jugadores se adapten al rol de décimo, onceavo, doceavo jugador. Ahora bien, yo he presenciado doceavos jugadores ser los jugadores que te hacen entrar en un campeonato de España con cero tiros de campo, pero defendiendo al base rival, llorando por la pista porque no hay más. Y ese es el rol. Es uh -huh. que tú puedes entrar y decirle, mira, vas a venir a competir en junior preferente y puede ser que no sepas dar más de tres botes con la izquierda ni puedas jugar un bloqueo directo en todo el año pero vas a defender al, ¿Al a los? los cinco bases del grupo,
0: vas te vas
1: a ir a la esquina y las vas a meter. Entonces, mete el triple de la esquina cuando te llegue, no dudes en tirarlo, es decir, mm. no temas a fallar, mm -hmm. tíralo y luego muere allí. Porque nos vas a dar el, esa defensa que tal vez no, es, no, tengamos, no haya nadie más preparado que mm. tú para hacerlo. ¿no? Y es eso, es eso, yo creo que la, la clave es eh, saber hacer que la gente se identifique con sus roles y con el equipo.
0: Una de las cosas que me existían para que te entrevistara es el respeto que te tienen. ¿Cómo se siente? ¿Lo, lo notas? ¿O es pues en plan, qué me estás contando?
1: Bueno, lo notas, lo notas, mmm, porque al final te acaban comentando, ¿no? Pero tampoco te lo tomas esto como, o sea, al final esto es un cumplido. Uh -huh. Y no, no, vas, no vas por, por allí diciendo, eh, a mí se me tiene respeto, ¿no? Sí que es verdad que, que sientes un poquito pues, que, que llega un momento que te puedes convertir en, en una voz autorizada o que, que la persona que te está escuchando cree lo que dices, uh -huh. entonces ya no puedes decir ninguna tontería.
0: ¿Cómo se lleva esto? Ser una figura de plan estás Soy... Vale, no, es, no, eres, no eres Michael Jordan, pero aquí, en este entorno, eres, no. eres,
1: eres alguien entonces, sí, te, y te, nos pasa mucho. Sí, si es que, una
0: responsabilidad. Que, claro, quieras, la
1: quieras o no. Y relacionando con lo que decíamos antes, qué importante es asesorar a un padre y a una madre. ...que tienen a un niño o una niña de 12 años... ...y ese niño y esa niña de 12 años empieza el lunes pensando en el sábado... Uh -huh. ...porque tengo partido de no sé qué... ...y las gestiones y las emociones que, que tiene este niño o esta niña... ...las gestionas tú como entrenador tres días a la semana... ...no las gestiona o el... Sea, el, no la gestiona el tutor o tutora del cole. Mm, sí, sí, el entrenador es, Ese es, 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 la, es un rol muy importante. Hay que, bueno, mmm, por eso también tantos, 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 tantos buenos entrenadores son profesores de profesión o, o son temas de educativos o son... Mm. Bueno, lo, lo gestionas pues igual, resolviendo el respeto. a Una persona que te escucha y te respeta, lo mínimo que le tienes que dar es el mismo... la misma atención y el mismo respeto en todo lo que le digas. Y no te lo puedes tomar a la ligera.
0: ¿Qué le dirías a los padres que dices, ustedes tengo un hijo, tiene cinco años, ¿a qué lo apunto?
1: ¿Por qué dirías, Ven al
0: baloncesto? Vas a ver tú qué risas, que como padre ya te has quedado sin fin de semana.
1: Bueno, yo, a ver, aquí me voy a, me voy a disparar en el pie. Yo he dicho a niños de Horta, digo, este niño se tiene que ir a jugar a rugby. Bueno, y después bien. de tres años, el, me he encontrado al padre por la calle y me ha dicho, qué bien que me dijeras que teníamos que ir a jugar a rugby porque es tan feliz jugando a rugby, pero decías,
0: te cambio la pregunta, ¿qué haces para que un padre diga, voy a hacer que mi hijo haga deporte? Creo que sí, el deporte es fundamental que... y deporte de equipo.
1: Sí, yo creo que el, el baloncesto siempre lo promuevo porque al final la manera de... de te puede dar muchísimas cosas y creo que, que es, un, es un deporte muy noble y es un deporte que a, tiene ese punto intermedio y ahora que no, no, sin meterme en polémicas, que está muy fuera de ese cierto juliganismo que te puede llevar... El fútbol, o sea, te evitas mm, cien, bastantes cosas por aquí, pero a la vez mantiene esa parte competitiva, porque que al final es el segundo deporte más practicado aquí y, y tiene un cierto nivel y cien, tiene cierto caché. Pero hay, una, hay un entramado de torneos, dinámicas, eh, trovadas, eh, que, que va a generar un aprendizaje y un nivel de interrelación con otras personas y un nivel de contactos tan grande y tan sano. Que es baloncesto bueno, es siempre opción número uno uh
0: -huh, pero como deporte recomendarías que un niño pequeño haga deporte
1: de equipo sí, siempre
0: por todos los valores que hemos comentado antes siempre
1: de hecho hay ciertas familias que compaginan con deportes individuales y me parece muy bien pero priorizar siempre hay que priorizar el, de, el deporte de equipo
0: y a la hora de cuando estás, entras en el Horta, imagínate que entras en el Horta, pies sí. una generación buena, ostras, a uno en todas las categorías, llegas a infantil y infantil el primer año, lo petas. Si eso si llegas a infantil el primer año, ya estás en, 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 en mini de A1 y ya están 24 equipos revoloteando. ¿Cómo ves esto que vengan clubs, creo que estos son los padres, a picarte jugadores? Para irse para ir a jugar A1, y dices, ya estamos en A1, ¿para qué te vas?
1: Bueno, lo primero que tienes que hacer es no mentir y normalizar. Esto, esta situación a nosotros a mí particularmente me ha pasado y es un poquito lo que hemos hablado antes, que yo le he vivido como jugador. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que en un contexto muy distinto, porque al final al jugar en Jeda y ir a la PDP, pues es, es, un, es una tendencia natural que todo el mundo, los que son buenos o los que estamos en la PDP y acabamos en la selección, acabemos jugando en el Jeda, uh -huh. Porque al final quieres competir en preferente por, por un tema de, de inercia, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que Barcelona es, es un entorno totalmente distinto porque al final aquí giras, un, giras la calle de la derecha y hay una escuela con 250 niños y seguro que 5 se les va a dar muy bien el básquet si les enseñas bien. Sí, sí. Entonces, al respecto al que te llamen, es un tema de normalizar. decir, oye, a tu niño le van a llamar. Esto
0: claro, claro. va a
1: pasar. Y esto se lo tienes que decir en junio, el primer mm. día. Mira, va a pasar. Mm. Entonces, simplemente te pido que hagámoslo con la mayor normalidad posible seamos lo más transparentes posibles y que nos deis la opción de poderos asesorar sobre esa opción que os ha llamado uh -huh. daros nuestra opinión y nosotros no ser eh, lo que no puedes hacer es intentar retener a cualquier precio uh -huh. esa es yo a menos mi, mi perspectiva es no te voy a engañar si la opción es mejor y tal cógela uh -huh. si realmente que te llamen te despierta el interés por querer irte, pero esa opción que te ha llamado no te interesa y hay que estudiar otras opciones, pues voy a ser el primero que te voy a tener que ayudar, siempre y cuando a nivel formativo vaya más. La comparativa que das tú, es decir, estamos en el mismo nivel, bueno, hay que también, hay que también saber dar eh, la perspectiva del proyecto, es decir, nosotros como club, nosotros podemos estar en A1, y este club está en A1, pero ese otro club está siempre en A1, el equipo de arriba están a uno, el equipo de abajo están a uno, sí. y nos podemos asegurar y ese club te está ofreciendo cuatro o cinco años vista con estar en primer nivel sí, nosotros podemos ofrecerte esto aquí es donde tienes que entrar y ser honesto también, decir mira nosotros de tenemos las herramientas, los espacios y todo y la capacidad de tal y, y el scouting hecho para, que, para también estar allí, pero no estáis entonces vamos con ¿Sí? eso o decir oye no no estamos en esta situación, pero vamos a seguir y nosotros nuestra línea sí está. Entonces, hay que ser muy transparente y muy claro porque nunca sabes lo que luego va a pasar. Mm, porque, no. Sobre todo con los preferentes, porque luego, esto pasa mucho, te vas a un preferente, te han dicho que sí, pero luego resulta que tienes que jugar unas fases.
0: Sí, eso es
1: vas a las fases, sale la bola, eh, te toca a quien te toca, no pasas las fases y yeah. te toca jugar... Contra el mismo, y dicen, hombre, pues para haberme ido con vosotros me hubiera quedado aquí, uh -huh. porque yo he sacrificado cosas, me he ido, ¿no? Entonces yo creo que es esto, normalizar que te van a llamar y que no sea como un, ahí hablando mal, ¿eh? pero que no sea un, si te llaman y no me lo dices, no me, no me pongan los cuernos, ¿sabes? Uh -huh. Que hay veces que se, trans, se gestiona mal. Sí, no tienes que
0: mal, sí, sí, seguro.
1: Y yo creo que es al revés, desde el primer momento decir, oye, te van a llamar, no pasa nada, comentémoslo, a ver qué opciones tienes. Y valoremos si realmente son mejores o no lo son.
0: Y al revés, dices, tienes, 10, tienes 12 jugadores y sabes que hay uno o dos que. que no. No, no llegas, no llegas. ¿Qué haces? Dices, oye, mira, búscate otro equipo, porque te lo buscas tú o te voy a echar yo. ¿Cómo lo comunicas? ¿Desde el principio, al final, el último día?
1: Mm, no tienes que comunicarlo al último día. Yo creo que, sobre todo. Cuando, cuando lo que no puede ser es, es hipócrita contigo mismo. Es decir, te la tienes que jugar en cierta manera, pero si el, el caso que pones es muy claro, es decir, yo tengo un, un niño que se me descuelga mucho por detrás, uh -huh. ya también te vas a encontrar que la familia te va a decir no, si ya estamos viendo otras opciones porque estamos viendo que es muy evidente. Uh -huh. Entonces, es un tema también de un proceso natural porque también hay, hay situaciones en las que el propio jugador ya ve que eso que el grupo se está desmarcando muchísimo uh -huh. y entonces ese ya él lo está pasando mal o sea tú no estás siendo el más malo del equipo y que te llevan 10 años luz y lo estás pasando bien es decir sí, sí. lo estás pasando mal entonces ya puede ser decir oye vamos a buscar otra opción y te vamos a ayudar a buscar otra opción o puede ser que tengas que tomar una decisión muy dura y tener que cortar decir oye podrías estar pero vamos a tomar la decisión de que no estés por lo que sea entonces aquí yo creo que lo honesto es transmitirlo con el margen de tiempo suficiente para que este jugador pueda buscarse una alternativa lo que no puedes hacer es esperarte hasta el último día a ver si encuentras algo sí, porque... mejor y el último día decirle oye vete y y que te quedes con el. Con sí, el porque a veces el pasa
0: que en junio, en el final, marzo, mayo, hay una especie de festival de gente probando en todos sitios que es un cachondeo en plan. Sí, ya, sí es, en plan. es difícil de gestionar. Sí, sí, no, 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 sí, no sí. es nada fácil. ¿eh? Yo he pasado por cortes, sí. ¿sí? o sea, personalmente, sí, sí. y fastidio un poco. Si quieres tener dos cortes, para evitar esto, es parte de tener más de un equipo por año, o si hay, hay, si no hay, no hay. Porque a veces tengo, de... tengo 15 jugadores es que no puedo hacer dos.
1: Lo ideal sería tener un equipo por generación.
0: Sí, sí, eso es lo ideal. Pero claro.
1: Lo ideal. ¿El nivel? Eh, bueno, el, el, el yo, ahora bajo mi punto de vista, mi, mi proyecto ideal serían un equipo por generación con 11 jugadores. Que esto nos volvemos a ir al tema del 12, mm. de lo importante que es. Eh, sobre todo si tienes las capacidades y el volumen de niños para hacerlo. Esto, por ejemplo, los eh, clubes preferentes o los clubes interterritoriales, mm. que tienen una cierta rama, yo creo que debería ser así, tú haces 10 fichas desde el, lo antes posible, tú tienes que poner 10 fichas de la misma generación mm. y la 11 y la 12 son niños de un año menos que vienen a ayudar.
0: Hostia, soy, yo, 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 yo soy más de 11 más 1. Uno, más uno.
1: O 11 más 1, mm. porque si hay un lesionado sigues teniendo grupos de 10 y, y tú horas. vas con 11 más normal El problema del 1 mm. de ese 12avo, que siempre puede ser un problema a nivel de gestión pero que al final es un niño que viene, que tiene el talento, pero también no tenga las condiciones físicas, y que tiene su otro partido en el que va a jugar, sí. y de esa manera es la, 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 la estructura ideal de, de, a nivel de, de club, para mí, 11 jugadores más un doceavo que está en doble dinámica siempre.
0: Yo soy más, tener tres equipos por categoría. El A, el B y el C, que es en plan.
1: Podría ser. Si puedes tener A, B y C de todas las categorías. Sí, sí, no,
0: pero es pedirte eso.
1: tener una ciudad deportiva cada. No, sí,
0: bueno. Tener una ciudad deportiva cada club. Tú has jugado en Lleida, cuando vamos fuera a jugar y dices, ostras, se han matado las cabras. Tiene un pabellón que te muere, sí. Y aquí estamos sí, mendigando y dices lo que sea, pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Claro. Tener A, B y C, o sea, eso ya sería idílico. Sí, no, pero... es brutal,
0: pero al final faltan niños, hay muchos clubes, faltan pistas. Pero
1: intentando tener un equilibrio, eh, un equipo por, por, por generación, mm. con espacio para que haya interrelaciones entre las, entre las diferentes generaciones.
0: Entonces ya mi pregunta, ya voy, voy, vamos, a, vamos cerrando. Yo jugaba de pivot. Cuando conozco a un tío me dicen, no, yo soy alero tirador, me dan ganas de partirle las piernas, porque no, a tirar también se jugaría.
1: Sí, pero mételas
0: Sí, exactamente El pivot ha desaparecido Y es una generación de Karim How's Shaquille Y ahora los pivots quitando el Davis ¿Qué ha pasado con los pivots?
1: Ahora
0: es en plan No, es, son, jugamos mix Todos hacen de todo
1: Bueno, esto lo que ocurre Es que al final siempre nos fijamos Un poquito como, como en la punta del iceberg no Y como que cogemos de referente Lo que ocurre a nivel profesional Pero yo creo que la figura del... La figura del pivot ha evolucionado muchísimo, pero al final lo que tienes que hacer es adaptarte al perfil de jugador, que también el propio jugador se diseña a sí mismo, uh -huh. y saber adaptar el juego a él. A día de hoy puedes irte a un Primera Catalana, a un Copa o a un EVA y un tío jugando de espaldas, siendo el 5 de toda la vida, Poco destrozarte.
0: Sea... Yo no puedes... he visto 5-5 cinco, cinco duros, he visto 2.
1: Este año, ¿eh? este año. Pero es que hace cinco te destrozaban sí, sí, y no. te encontrabas esa mole de. Sí. Entonces, al final también es un poquito el criterio y, y cómo estructuras el equipo. Si tú tienes un equipo que no está diseñado a nivel de jugar y de perfiles de jugadores para poder jugar con un cinco determinante, dominante y cubrir sus carencias es que no tanto, y saber también. explotar sus virtudes,
0: es que cinco, desaparecen. Tampoco hay tanto. Hay claro. mucho, hay más tres y doses de corre-tira, que 5 5
1: claro. ahora todos son 3, 2 y 4 superatléticos sí. y porque hay muchos 5 también hay mucha gente que me dice yo era un super 5, yo jugaba de 5-5 y, y, y mides 1,95 bueno, hace,
0: hace, hace 20 años sí. claro, claro claro <risa> en, es que ahora te en, vas en Copa, a sí.
1: claro, y ahora te vas a, a eso y, y la gente también como que se adapta se adapta, tú tienes también es lo que decíamos antes, ¿no? que hemos tú ahora tienes a un chico de de 1.95 y, y la tendencia formativa es entender de que va a tener que jugar de cara si lo quieres afrontar a nivel de, de su formación sí, o sea, sí,
0: es que va, tienes cara. que jugar de cara sí, sí, no hay
1: más y si luego ganas 25 kilos pues ya tienes a jugar de espaldas pero sí. se lo sabrás hacer uh -huh. entonces es un poquito la parte de escajonar pero sí se está a nivel de profesional se está perdiendo a nivel amateur yo creo que la evolución de, del ser humano como y de alimentación y de hábitos y todo genera un perfil que, que hace que el 5-5 desaparezca y nos vayamos a super cuatros, por entendernos.
0: Sí, no, eh, el anteto es un 4 y dices da miedo.
1: Sí, pero bueno, también te vas a ver cualquier equipo de Eva ahora y te, te ves el 3 alto y dices es que este era nuestro 5.
0: Sí, bueno, evidentemente sí, yo, claro. yo, yo, yo... Dices
1: es que era nuestro 5 y es lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces,
0: Vale, ya para cerrar, en plan, ¿cómo va ¿cómo la temporada de Leva del Horta? ¿Cómo lo, ¿Estáis ahí en la parte Estamos en, en la, la parte, parte de baja,
1: bueno, eh, esto es un tema que le daba bastantes vueltas, estamos en una fase de, y en un proceso natural, hemos llegado a una categoría top, sí. eh, hemos llegado a una categoría que nosotros no tenemos remuneraciones económicas, no tenemos ese punto de profesionalismo que te puedes encontrar en otras, en otras dinámicas por ejemplo, yo hice años en Cornellá, tú sabes que Cornellá es ciertas, te los encuentras en EVA, uh -huh. que esto también iba esto incluso lo podríamos ligar luego con, eh, con el tema de las frustraciones esos cadetes de Barça, no sé, entonces acabas encontrando
0: sí, ahí, sí, ahí, y llegas mira. a los 28
1: y vuelves sí, sí, a estar en el sitio, ¿no? En el, el, ¿no? el San Josep, en el hospital. Y tal vez a, ellos habrán hecho el itinerario del EPS y han acabado jugando en un EVA porque al final entiendes que tampoco te vas a poder dedicar 100% y, y tú lo has hecho por abajo pero estamos en el proceso natural de subir, aprender. Eh, tenemos una plantilla súper joven, eh, tenemos una plantilla de media que deben de tener excepto dos jugadores.
0: Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
1: están todos entre los 18 y los 22. Joder. es que técnicamente somos es eso, un sub-21 sí, sí. técnicamente hasta el año pasado excepto dos si nos fuéramos un año atrás excepto dos jugadores seríamos un sub-21 entonces eso tiene un mérito brutal hay una oportunidad brutal y estamos en el proceso de entender de que somos un recién ascendido y que el 95% de los recién ascendidos el año pueden volver a bajar Sufren. Y, y sufren y hay que morder allí y lo estamos disfrutando muchísimo estamos disfrutando muchísimo. Volver a jugar... Pues esto, te pones un poquito en el nivel... Eh, las Se si, 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 si los ve
0: disfrutar, o sea... Sí, eso es importante. sí,
1: porque al final... Eh, nadie nos lo ha regalado. Esto sí, que, esto sí que es algo que hay que entender... De que nadie nos ha regalado estar aquí... Y que estamos por méritos propios... Ascender en temporadas de COVID... Unos dicen que es más fácil... Otros yo creo que al revés... O sea, el nivel de sacrificio que hizo mucha gente para... Volver a enganchar la temporada de Copa estando como un tiro a nivel de físicos O sea, la gente estaba en casa no, y no te, te escapabas, te ibas a correr, te ibas a no sé qué. Fue un año duro. El año que veis fue un año duro. Fue un año duro y nosotros aquí hicimos una cantidad de inversión muy grande que luego se premió con el año que estamos teniendo en EVA y, y muy corto. Con grupos de 14 se nos está haciendo muy corto. No, no, yo, yo estoy encantado Pero... que tengamos que
0: haya hay tres equipos del, del barrio. El César, el Martínez y el Orde estén los tres... Pero más sí, competencia, sí. mejor. ¿no? Sí, sí.
1: Y no, bien, disfrutándolo muchísimo y compitiendo muchísimo y sobre todo esto sabiendo que estamos que no te has dejado nada.
0: ¿Y cuándo vas a volver a entrenar? Porque, insisto, por lo perfil que no eres... a entrenar?
1: Bueno, estamos allí, te, hay que compaginar. Hay que compaginar <risa> con trabajo, <risa> como, hay que compaginar con todo. Hostia, uh, al final yo, por ejemplo, lo, lo noté mucho como jugador. Llegas no durante la semana, pero es si el día de partido, dices... Estoy a, a las 9 de la mañana estaba en en Villa Turrada Hostia. ¿no? Y, y a las 4 y media tengo que estar yéndome para Girona mm. y quieres estar a un nivel, ¿no? Que tal vez el, el claro el tiempo de las inversiones que tienes para descansar el fin de semana se nota muchísimo. Pero no voy a tardar mucho, no voy a tardar mucho. Bueno, pues ya
0: te veremos por las pistas. Ya caso, te veremos por las pistas. Sí. Muchas gracias por todo y ha sido un placer. A ti. Perfecto. Pues a sí. pulsar el botón sí. este.